0: parasha de cette semaine, c'est la parasha de Shlach. La Torah raconte que, après qu'on a passé près d'un an en bas du mont Sinaï, dans lequel il y avait le don de la Torah, première table, deuxième table, la construction du Mishkan, sacrifice du commun Pessar, et puis sheni, on a commencé à voyager vers Israël. Au bout de 40 jours, depuis qu'on a quitté le mont Sinaï, le 28 Sivan, on était prêt à rentrer en Israël. Dans le livre de Devarim, il nous reprend et il dit que ce sont les Bénis Israël qui ont fait une demande d'envoyer... Des explorateurs pour voir ce qui se passe en Israël, pour savoir quel est le meilleur moyen pour gagner la guerre. Il y a des choses qui sont marquées là-bas, dans la paracha Ekev, dans le livre de Dvarim, qui ne figurent pas dans la paracha de cette semaine. Lorsqu'on regarde la paracha de cette semaine, Shlach, et également la paracha Ekev, on voit qu'il y a plusieurs points très étonnants. Comment ça se fait que finalement Moshe Rabin a oui décidé de les envoyer. La première question vient de la paracha de cette semaine. D'un côté, il a choisi 12 personnes. Sur ces douze personnes, Rachid dit, Otacha, à ce moment-là, que Kshirimayouz était des gens bien, des gens cachers, des gens aptes. Et au même moment où il les envoie, il se tourne vers Yoshua, son élève, il lui ajoute une lettre à son nom et il lui dit que Dieu te sauve du conseil des Meraglim du conseil de, de ses explorateurs. Donc ça veut dire que il voit déjà qu'il y a un problème. S'il voient qu'il y a un problème, pourquoi est-ce qu'il continuent et ils les envoient Ça c'est une question qui se pose dans la parasha de cette semaine. En étudiant la paracha Ekev, là-bas on découvre deux passages qui sont aussi étonnants. À un moment, c'est marqué que Dieu, il dit à Moshe Rabbeinu, on voit ça dans le Médrash, qu'il n'est pas content que les Juifs n'aient pas fait confiance. Donc il lui dit, moi je n'aurais pas envoyé, mais si tu veux, tu envoies toi. On retrouve ça dans la paracha de cette semaine. Envoie. Selon ton avis à toi, ta décision à toi, ta connaissance à toi. Mais si moi je vois que Dieu ne veut pas envoyer ou que Dieu n'aurait pas envoyé, pourquoi il l'envoie Ensuite, on voit là-bas aussi dans la parachaïque Ekev, dans lequel Moshe lui fait une reproche au Bénisral à la fin des 40 ans en leur disant qu'elle a espéré qu'en leur disant Oui, je suis prêt à envoyer. Qu'ils allaient se rétracter, ils allaient changer d'avis. Ils allaient dire que vu que Moshe est serein, il est prêt à envoyer des espions, ou il est prêt à envoyer des gens pour voir de quoi la terre a la l'air. C'est qu'il n'y a pas d'inquiétude. Haché donne un exemple, lorsque quelqu'un veut acheter quelque chose, et le vendeur il dit à l'acheteur Si tu veux, tu peux essayer. L'acheteur voit la sérénité, la tranquillité du vendeur. Alors bien sûr qu'il dit, ici si, c'est si, comme ça, je n'ai pas besoin d'essayer. Donc on voit que au premier point, lorsque Dieu parle à Moshe, déjà ce n'est pas positif. Ensuite, dès que Moshe il parle au Béni Israël, il espère qu'ils vont changer d'avis. Ils n'ont pas changé d'avis. Mais là, la question elle est très forte dans notre paracha. C'est que là, on est déjà à la troisième étape. C'est que lui, lui choisit des gens et lui il est prêt à les envoyer et apparemment il voit que ça ne va pas. Jusqu'au point qu'il se tourne vers Moshe Rabbeinu et lui dit que Dieu te sauve du conseil de ses méraglimes. Rabbi dans la Shikha, il explique, il dit qu'encore sur les deux premières étapes on peut dire qu'il y a eu un mécontentement de la part de Dieu, mais Dieu lui a quand même dit « Envoie ». Donc il envoie. Il y a un mécontentement de la part de Moshe, de l'attitude des bénis -Israël. Il a espéré qu'ils allaient changer d'avis. Mais bon, il envoie quand même des gens bien. Ils reviendront avec un bon compte rendu. Ça va pas empêcher l'entrée en Israël. Il n'est peut-être pas très content. Mais ça passe encore. Par contre, elle a cette troisième question, qui est de la de cette semaine, dans laquelle il se tourne vers Yoshua et il, lui, il prie, il lui ajoute une lettre à son nom. Et il dit que Dieu te sauve du conseil de ces miracles. Ça veut dire que ça se passe mal. Alors pourquoi il continue Il aurait dû immédiatement arrêter. Ça, c'est la question. Donc on résume mes questions à trois niveaux et à trois étapes, Moïse aurait dû éviter de les envoyer dans la manière comment Dieu lui présente la chose, dans la manière comment lui présente au Béné Israël et dans la manière comment il voit les personnes partir. Sur les deux premiers, on peut encore répondre, mais sur le troisième, c'est une vraie question. Là, le Rabbi répond, il dit qu'il y a un point très intéressant dans la paracha. On a tous l'habitude de les appeler en hébreu Meraglim. Meragel, c'est un espion. Mais si on fait attention, même s'ils sont nommés dans plein d'endroits des Meraglim, dans Rachid, ils sont appelés des Meraglim. Mais dans le Chumash à aucun moment on va trouver ce mot-là, Meragel, à propos de ces personnes-là. Ils sont appelés, en hébreu, Tarim, ceux qui visitent. C'est marqué dans le verset Veyaturu, et ils visiteront. Taru, ils ont visité. Quelle est la différence entre un visiteur et un espion Le visiteur, il va avec ses yeux. Il regarde, il donne un compte rendu. L'espion, il est obligé de mettre son cerveau et sa tête. L'espion doit réfléchir. L'espion doit se poser la question, comment je fais pour rentrer, dès que je vois que la porte elle est fermée, il y a peut-être une porte derrière. L'espion doit trouver une solution, comment faire. Il doit beaucoup réfléchir. Par contre, le visiteur, il va y regarder, constate. Ça, c'est la réponse. C'est-à-dire... Mon cher Abbé, il nous a chargé 12 personnes avec une mission qui s'appelle voir, une mission qui s'appelle visiter, revenir et donner un compte rendu. Mais qu'est-ce qu'il a remarqué Il a remarqué que ces personnes veulent faire quelque chose mieux ou plus que ce qu'on leur demande. Ils veulent non seulement aider les visiteurs, mais ils veulent venir avec un résultat, ils veulent venir avec un travail d'un espion. On leur demande de rentrer en Israël de voir la situation. On leur demande de rentrer en Israël et de voir si les villes, elles sont entourées de murailles ou pas. Un visiteur y va, il revient et il dit telle ville est entourée de murailles et telle ville n'est pas. Qu'est-ce qu'il fait un espion Il dit voilà les villes où il n'y a pas de murailles. Voilà les villes où il y a une muraille, mais on a trouvé les solutions pour rentrer. Donc dans son compte rendu à lui, il apporte les solutions aux problème. Mon cher Abbé il l'a remarqué, qu'avant de partir, ils sont déjà en train de penser de faire une mission plus, ou bien différentes, ou bien meilleures à leurs yeux que ce qu'on leur demande. Alors Masha Avin se tombe vers son élève à lui, qui s'appelait Yoshua Binoun, portait le nom de Hoshea, et lui dit comme ça, « Que Dieu te sauve à toi, que tu sois épargné, du Conseil des Meraglim. Dans ces deux mots-là que rachi amène, tsat Meraglim, Conseil des Meraglim. Dans ces deux mots, il y a la réponse. Conseil, c'est quelqu'un qui doit réfléchir, c'est quelqu'un qui doit analyser, qui doit trouver une solution. Meraglim, c'est l'espion, c'est la même chose. Il doit réfléchir. Amos ah, Rabbeinu dit à Yeshua, Toi, tu es mon élève. Vu que tu es mon élève, un élève doit rester fidèle à son maître et aux ordres de son maître. Il y a d'autres personnes qui ne sont pas forcément ses élèves à lui. Ces autres personnes-là, s'ils veulent faire plus, s'ils veulent faire mieux, même si c'est risqué, je ne vais pas les empêcher. Mais par contre toi en tant qu'élève, je veux que tu restes fidèle à ce que j'ai demandé moi. Je vous ai chargé d'aller voir et pas de réfléchir. Donc moi cher Abed il sait très bien qu'ils sont en train d'entreprendre un chemin qui est différent ou qui est mieux ou qui est plus dangereux que ce qu'on leur a demandé. Donc il n'y a pas de raison de les arrêter. Mais son élève préféré, celui-là, il doit être épargné parce que lui doit faire attention de rester fidèle à la parole de son maître. Il y a une autre sikha pour compléter cette idée, que rabbi approfondit cette idée-là. Pourquoi il ne les a pas arrêtés Ils sont en train d'entreprendre un chemin plus dangereux. Ils sont en train de vouloir faire plus que ce qu'on leur a demandé. Alors, ils ont dû les arrêter. Ils ne sont pas dans l'interdit, ils ne sont pas dans la verra, ils ne sont pas dans la gravité. Ils veulent même faire mieux. Mais c'est dangereux. Alors, il répond, il dit que les méraglimes ils ont vu que cher Rabbe nous vient de faire ça aussi. Ils ont pensé que c'était à eux aussi de faire ça. Pourquoi Parce que Dieu il a dit à Moïse. moi je ne te donne pas l'ordre d'envoyer. Si toi tu veux, tu envoies. Moshé, il leur dû se poser la question après tant d'années. Ou après plus d'un an. Que chaque chose y reçoit des ordres. Et pour la première fois, Dieu lui dit, je ne te donne pas d'ordre. Ils vont dire, dire tout de suite, si Dieu ne me donne pas d'ordre, je dois m'arrêter tout de suite. Pourquoi je vais envoyer s'il ne me donne pas l'ordre Surtout qu'il me dit, je ne te donne pas l'ordre, mais fais toi-même. Le Benoît, il l'a compris, on est maintenant à la veille d'une nouvelle étape. On va rentrer en Israël. Rentrer en Israël veut dire travailler la terre. Rentrer en Israël veut dire descendre dans le monde. Rentrer en Israël veut dire commencer à avancer de nous-mêmes. Et c'est ça la raison pour laquelle Dieu lui dit « Maintenant, il y a des choses que tu vas devoir prendre et faire de toi-même sans que je te donne l'ordre. » Donc, mon cher Aben, il a compris que c'était une nouvelle période, pas négative, mais positive, dangereuse peut-être, mais positive, plus récompensée, plus importante, plus riche. Alors, les maraglims, ils ont pensé exactement la même chose. Ils ont pensé que de la même manière que Moshe entreprend maintenant quelque chose de nouveau, c'est de faire, à la demande de Dieu bien sûr, mais de réfléchir soi-même, ils ont pensé qu'eux aussi peuvent se permettre. Et Moshe Rabbe, nous en voyant ça, ne les a pas empêchés. Il n'a pas arrêté le processus de cette visite des visiteurs. Sachant qu'ils étaient en train de faire plus que ce qu'on leur demande et peut-être dangereux. Par contre, c'est normal qu'ils prennent son élève de côté et qu'ils lui dit, Toi, tu dois rester un élève fidèle à ton maître et toi, tu ne dois pas avancer. » Qu'est-ce qu'on comprend de tout ça Que dans la paracha, ils sont appelés des visiteurs mais ils ont fait un travail d'espion. On leur a demandé de donner un compte-rendu de ce qu'ils voient et ils ont décidé de réfléchir. Et vu qu'ils ont demandé de réfléchir, c'est dangereux. Et c'est pour ça qu'après, ça a donné un résultat négatif. On peut maintenant comprendre un rachis qui dit que comment Caleb Ben-Yfoune, qui était le deuxième, qui a été sauvé de ce parcours que les dix, ils ont pris. C'était Kaleb Benifouni. Comment il a tenu lui Il est parti à Chevron, prier sur la tombe d'Avraham et de Yaakov. Il leur demande d'être épargné du mauvais conseil des meraglim. C'est la même chose. Il a vu que c'était dangereux et de lui-même il a pris la décision de leur demander de l'aide, de rester fidèle à la parole de Moshe, de ne pas ajouter. Ce qu'on apprend de là aussi, c'est encore un point. C'est que lorsque chacun fait la paracha, pourrait vraiment se poser la question, même si on a très bien répondu que oui, Moshe a continué à les envoyer, bien qu'il a prié pour son élève parce qu'il n'a pas vu avec une évidence que ça allait mal se passer. Et nous on devrait quand même se poser la question, comment c'est possible que des gens bien aient pu prendre une si mauvaise tournure et de prendre une conclusion inverse que la volonté de Dieu de rentrer en Israël. Il y a encore une idée ici, la différence entre un visiteur et un espion. Le visiteur n'a dit regarde et l'espion réfléchit mais encore un point, l'espion doit non seulement réfléchir, l'espion doit être rusé, armoumi, de trouver une combine, de trouver une solution, donc c'est pas juste mettre la tête, c'est mettre la tête et voir comment contourner un problème, mettre la tête et commencer à toucher à des choses qui sont un peu liées au mensonge. Et lorsqu'on commence à dévier du droit chemin, même si au début, ça reste encore quelque chose qu'on peut dire, c'est pour faire mieux, et c'est là où la personne doit toujours faire attention du danger que ça peut apporter. Si quelqu'un est honnête, si quelqu'un est droit, si quelqu'un réfléchit correctement, le chemin il est droit si la personne commence à être légèrement rusée, il faut qu'il fasse très attention où ça peut l'amener. Encore un point, pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Il y a un verset qui dit dans Taïlim, « Chesed veemet. Il y a la bonté et la vérité. Mais le c'est qui « Chesed vehemet Ce sont deux personnes. Ce sont Aaron Akwen, qui était l'homme de bonté, et Moshe, qui était l'homme de vérité, comme dit Torah Temet. La Torah, c'est la vérité, Moshe, c'est la vérité. Donc, non seulement chaque personne qui commence à réfléchir trop, on ne sait pas où ça peut amener, non seulement chaque personne qui commence à être légèrement rusée, c'est très dangereux où ça peut amener, mais lorsqu'on est envoyé par Moshe Rabbeinu, que la particularité de Moshe, c'est la vérité, le émet. Donc là, c'est une raison de plus qu'il faut faire très, très, très attention à cette notion de émet, parce que celui qui bouge, même légèrement, à la notion de Hemet qui est la vérité, il peut donc perdre contact avec cette mission qu'il a de Moshe Rabbeinu. Et ça, ça fait partie de toutes ces raisons, de toutes ces explications, comment ils ont pu tomber. C'est parce que d'abord, on leur a demandé de regarder. Ils ont commencé à réfléchir. Ensuite, dans la réflexion, ils ont commencé à non seulement réfléchir, mais ils ont pensé à être un peu rusés. Et on est quand même des envoyés de Moshe Rabbeinu qui est l'homme de vérité. Donc dès qu'on commence à bouger de la vérité, on perd le contact avec la personne qui nous a envoyés. Et c'est pour ça que ça a donné ce résultat si négatif. Je conclue avec une petite idée que Rabbi rajoute dans les notes de cette sikha. Son histoire dans deux parachutes, dans lesquelles on va voir 40 ans plus tard, Moshe va envoyer, là il ne va pas envoyer des visiteurs, là pour différentes raisons il va envoyer des espions. Ils vont aller voir la ville de Yazer qui est à l'entrée d'Israël. Le verset raconte que ces espions-là, ils ont conquis la ville. C'est étonnant, on ne les a pas envoyés pour conquérir. On les a envoyés pour espionner. Là-bas, c'est bien marqué le mot le raguel. Là-bas, ce n'est pas des visiteurs. Là-bas, c'est vraiment des espions. Il y a une explication profonde pourquoi là, il y avait besoin des espions. Mais en tout cas, dans le verset, c'est bien marqué des espions. Et qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont conquis. Médrach, dit, Rachir, Amène, que lorsqu'ils sont partis, ils ont dit, « Nous, ne fera pas la même erreur que les premiers. Nous, on va avancer avec la force de Moshe. Et grâce à ça, on va conquérir la ville. » Rabbi pose la question, il dit, « Ça veut dire quoi On va maintenant avec la force de Moshe, on va conquérir la ville. » On ne leur a pas demandé de conquérir. Il dit, « C'est exactement ce qu'on vient d'apprendre. » Du fait qu'ils ont été envoyés avec cette mission d'espion, parce qu'il y avait besoin vis-à-vis -vis de cet endroit, c'était comme ça qu'il fallait conquérir la ville, ils ont été en tant qu'espions. Mais ils savaient qu'en vérité, la fonction de Moshe qui qu est qu'elle la vérité, et que normalement, lorsque Moshe l'envoie des gens, on n'a pas besoin de se cacher, on n'a pas besoin de faire une mission d'espion, d'espionnage, on peut rentrer directement et conquérir la ville. Donc c'est là où ils ont dit, on fera juste l'inverse de ce que les premiers ont fait. Les premiers ils ont pris une mauvaise tournure. Et nous, on a été envoyés pour espionner, on fera mieux. Et on va non seulement se cacher, mais on est certain avec la force de celui qui nous a envoyés, qui est Moshe Rabbeinu, qui représente le Hémet qui est la vérité. Et on est en mesure, si on est bien attaché à lui, d'amener cette vérité d'une manière évidente sur terre on va y aller, on va conquérir la ville, on ne va pas se cacher, on va se battre, on va la gagner. Et la Torah raconte qu'en effet, ces espions qui ont été spécialement pour espionner d'une manière cachée, ont pris la décision de conquérir la ville et ils l'ont réussi. Ça veut dire que le émet, c'est quelque chose qui est lié à Moshe Rabbeinu. Lorsqu'on est attaché à Moshe Rabbeinu, donc il y a cette force de pouvoir réussir et d'amener cette vérité d'une manière évidente. On résume ce qu'on vient d'apprendre. On a posé la question pourquoi Moshe a quand même envoyé, puisqu'il a vu que ce n'est pas parfait. On voit qu'il a prié pour Yeshua. La réponse elle est, c'est qu'ils ont voulu faire un peu plus que ce qu'on leur a demandé. Ça peut avoir un plus, mais c'est risqué. Donc à son élève, il lui dit, toi tu dois rester fidèle. À un point qu'on a vu, pourquoi est-ce qu'ils ont quand même, Moshe a quand même envoyé, c'est parce que ça allait dans une nouvelle ère, qu'il faut peut-être commencer soi-même aussi à faire des choses, et pas simplement recevoir tout le temps des ordres en haut. Et là ça nous apprend, que même lorsque la personne, on lui demande de s'avancer, veut que la personne étudie de lui-même, qu'il avance de lui-même, doit toujours savoir faire attention, et qu'on n'est pas en train de dévier de l'objectif qu'on nous a envoyé, qui est de rentrer en Israël, et on va réussir à rentrer en Israël. Parce qu'ils ont commencé à réfléchir, et ils ont vu une conclusion qui ne va pas dans le sens de la mission, ça, ça aurait dû leur faire passer un message tout de suite, qu'ils sont en train de se tromper. Shabbat Shalom Ne pas oublier que ce Shabbat bénit le mois de Tammuz qui est le mois dans lequel il y a la Ilula du Rabbi le 3 Tammuz le jour du Nilula c'est là où le Tzadik monte de niveau c'est marqué que le corps suit la tête donc chaque année il y a une élévation pour toutes les Nechamot de la génération à un niveau plus haut que ce qu'on était l'année dernière. Pour se préparer à cette élévation, c'est simplement d'attacher le corps à la tête. C'est pour ça que c'est le moment de renforcer son étude de la Torah et des Mitzvot, mais plus en particulier étudier la Torah de, du Rabbi, la Torah du Tzadik, et de faire les différents coutumes de l'Aïloula, le jour de l'Aïloula, et de renforcer l'étude de Teili Métania, journalier, et l'étude de Rambam. Shabbat Shalom.